0: Děkuju Telegrafu, že mě pozval, děkuju za poslední výstavy, které jsou fantastické, za tu práci, kterou dělají pro osvětu umění, volumouci, je to jedinečné. Moje jméno je Majxner, bydlím v Kroměříži, v Kroměříži bydlím zhruba 30 let. Narodil jsem se tam, narodil jsem se v Moravském berouně, je mi 61 roku, možná někteří se ptají, říkám to proto, že možná někteří z vás si řeknou, kolik mu asi je, už od 14 let vypadám o deset let starší, jo? protože mě začaly rychle rozdvousy, takže jako i teďka vypadám o deset let starší, ale jim mi opravdu jenom 61. Takže uh, Moravský Beroun, kousek od Olomouce, malé město, já jsem se zabýval sportem a hudbou, chodil jsem do hudebky, uh, pak jsem vlastně, hrál jsem tam na trubku, pak jsme se Zbínkem Hrachovým, to byl mu spolužák, který seděl přede mnou celou, celou devítku, v Hlavici založili rokovou kapelu ve 14 letech s možná znáte, protože to je frontman, frontman kapely Fleret z Vizovic. Pak jsem se dostal, dostal jsem se na školu do Olomouce, takže je to strašně zajímavé, že jsou v Telegrafu a kousiček za mnou je Božitěchová ulice, já jsem tam chodil na Průmyslovku. Potkal jsem tam člověka jménem Míří Mare, který mě nesvěrně ovlivnil a dal by se říct, že mě otevřel dveře. K celému umění, takže nejenom hudba, ale vytvarné umění, básnici literatura. Jo. Takže já jsem prožil vlastně čtyři roky v Olomouci, tři roky jsem dojížděl, ale protože jsem chtěl být svobodnější, tak jsem rok bydlel tady ve Chválkovicích na, na internátě a chodil jsem do ponorky. V té době pravděpodobně tam chodil i Václav stratil. já jsem v té době Václava stratila vůbec neznal ale pravděpodobně jsme se tam míjeli. Jo, teďka Václava ztratila s nám a je to pro mě jeden z nejrespektovanějších umělců v České republice. Václav ztratil teda už 70 má jo? a vypadá na 70. Jo. Takže to je, to je, to je vlastně to, to je ta Olomouc. Já jsem z té Olomouce, protože jsem nechtěl jít na vojnu, tak jsem se přihlásil na vysokou školu jako na VUT, na programování, protože to byl takový zajímavý zajímavý obor. Takže jsem byl v tom tom Brně. V tom Brně zase mě ovlivnil člověk, který je z 5. narodil se ve Velké Bystřici, jmenuje se Jan Andrés, je to profesor matematiky, je to i výborný básník, vydal nějaké básnické sbírky. Učil tady, učil tady na škole, učil myslím, že v, v Paříži na Sorboně, ještě učí. Bylo to, to zajímavé, já jsem jezdil vlastně do Brna autobusem nebo vlakem a jednou jsem na tom autobusovém nádraží narazil člověka, který se se, mně, se mnou začal bavit. Mě to bylo takový nepříjemný, protože já jsem tehdy měl dlouhý vlasy a housy a tak jsem si říkal, co, co je takový vlezlej a nakonec se s něho vykloval člověk, který mě s tím uměním posnul zase dál, jo, jako měl obrovský přehled. Jo. Já jsem zkoušel prostě zkoušel jako před básně po vzoru, po, po vzoru jako Honzy, zkoušel jsem malovat, ale zjistil jsem, že prostě na to nemám vůbec žádné buňky, že mi to nejde. Jo. Dokonce jsem tomu Janovi uh, tu báseň dal a on mě na to neodpověděl, takže jako si myslím, že to nebylo, do, ne, nebylo dobrý. Jo. Takže, takže takhle. Takže vlastně já jsem chtěl tvořit, nějak jsem cítil, že, bych, uh, že by mě to naplňovalo, ale jako ten výsledek nebyl vůbec dobrý. Takže já jsem tím uměním proplouval Takže jsem vlastně chodil na výstavy v těch 80. letech, jako četl jsem hodně o tom, pak jsem založil rodinu, neměl jsem na to čas a byla taková náhoda, že jsem potřeboval koupit koberec jo, a šel jsem do Ikeji a viděl jsem tam takový koberec jako bílej, byl takovej, ne, nebyl vzorovaný, ale byl jako hust, hust, hustě tkaný, jmenoval se ba- Gabech a bylo napsan, že je z Indie a protože já rád věci jako koumám do hloubky, tak jsem zjistil, že to je samozřejmě jako koberec z Indie, ale že není vůbec kvalitní, že ty kvalitní koberce se dělají v Perzii, to znamená v Iránu, jo, že ty ovečky se musí pást jako ve vysoké nadmořské výšce, aby měli hodně tuku, ten koberec prostě nemůže být lehký, jak byl ten z té IKEA, ale musí být naopak těžký. Jo, tak jsem se začal zabývat těma kobercema, ten koberec jsem nekoupil z té IKEA po těchto informacích a začal jsem jezdit do Hamburgu, protože v Hamburgu v těch docích mají sklady vlastně ti největší obchodníci s koberci na světě. Jo, já jim říkám peršané, protože oni bydlí v Iránu, ale jsou to peršané. A vlastně jezdil jsem tam docela pravidelně, protože jsem tím byl uchvácený a prošel jsem tam jako opravdu stovky, tisíce koberců, jo, abych dostal do hlavy vlastně jako tu barevnost, jo, ty vzory, tu kvalitu. Ta kvalita se opravdu pozná. Samozřejmě ty současné koberce, na nich je cítit, že vlastně jsou, jsou z umělých barev, jo, že ta vlna není úplně optimální. Tak jsem se začal věnovat jako kobercům starým. A těch moc z Hamburgu nebylo, byli navíc zdrají, tak já jsem začal využívat aukce hlavně ve Vídni. Jezděl jsem do Vídně velmi často a zase jsem studoval ty koberce jako starý, to znamená 100 roku starý a starší. A jsou to tedy perské koberce a jsou to koberce kavkazský. Takže tím jsem se zabýval asi tři nebo čtyři roky a když jsem byl v té Vídni, a tak jsem viděl, že se souběříme, samozřejmě s těma kobercema jako v těch aukcích je vytvarné umění. A teďka to bude na, v prosinci, možná kolem 15. prosince to bude teď 6 let, když jsem vlastně začal sbírat umění. Já mám rád tu ruskou avantgardu a nikdy jsem nebyl v Americe. A našel jsem si prostě nějakou, byla to, to schoda náhod aukční sín Shapiro, která byla zaměřená vlastně na ruské umění. A byl tam vlastně Dmitrij Krapivný, byl to, ša, byl to Žák Filonov, Filonov, jeden z těch největších představitelů ruské avantgardy. Ten obraz byl v dezolatním stavu, to bylo vidět na té fotce, ale byl natolik uchvazující, že jsem ho jako vydražil a ještě zároveň s tím jsem vydražil Vladimíra Lebeděva, který je taky součástí ruské avantgardy. A to byl realistický obraz, který ten Lebeděv dělal ještě na škole v Petrohradu, asi 1909. Tenhle obraz Krapivnýho byl z roku 1921, pokud se neměl. Ten Krapivný zemřel velmi mladý, měl tuberkulózu, zemřel ve svých 31 letech, byl nesmírně talentovaný. Moc, moc informací není studovali jsme vlastně té ruštinu, že jo, tato komunismu, takže vlastně jsem Rusky nějakým způsobem uměl, takže jsem zháněl o tom krapivním všechno možný. Jo, a Prostě hrozná škoda, no, hrozná škoda že zemřel takhle brzy, protože byl fenomenální. Tak já jsem, já jsem vydražil krapivného, vydražil jsem lebeděva, v tom okamžiku mi to přišlo, jako přišly mě obrazy, přišly mě srolovaný, protože to nebylo vrámované, bylo to prostě jenom jenom plátno, já jsem to rozbalil, podařilo se mě přemluvit paní Marii Dočekalové, což je dcera pana Sísla, který restauroval v kroměžském zámku ten slavný v obraz. Takže ta, ta, ta Marie se to, toho zhostila, obraz restaurovala, je, je, je skvostný, a já jsem nabil pocitu, že mám obrovský prostě obrovskou intuici a schopnosti jako najít takhle po internetu, prostě skvělý díla, jo. což nebyla pravda, protože jsem vlastně potom vydražil Olgu Boznianskou, což je prostě největší polská malířka, impresionistka, která vlastně studovala v Paříži, protože v té době na polských univerzitách nemohly studovat ženy, takže studovala v Paříži. Nebylo to drahé, tak už to, že to nebylo drahé, bylo jasné, že to asi není v pořádku. Ale prostě ta Olga přišla a já jsem pořád doufal, že prostě to je. Olga, tak jsem cestoval celé Polsko, abych viděl všechny možné výstavy Olgy Bozňianské v Polsku. Jo? Mezitím jsem vydražil ještě jeden obraz, který byl falzum. A teďka si nespomínám na to jméno, to není důležité. Byl to rusko-polský malíř, který zahynul při varšavském povstání. No a jako super, to jsem, to jsem zjistil, když ten obraz přišel, že, že není v pořádku, protože jako to prostě z té fotky jsem to nepoznal. Takže jako zjistil jsem, že nejsou tak dobrý, takže to bylo prima, poznal jsem Polsko, začal jsem se zabývat o pol- polskou malbu. A pak pro mě ty cesty do Polska byly náročnější než po Česku, tak jsem začal vlastně sbírání českého, českého umění a tím začal tvorba té sbírky. Jo? Takže byl to Krapivný, byl to Lebeděv, je to jeden polský malír, Andrej Žigadlo a pak začalo vlastně takové jako turné, turné potom Česku návštěví ateliéru, já jsem v tom velmi intenzivní, mám za sebou asi za těch necelých 6 let asi 140 ateliérů umělců, je to pro mě strašně důležité, protože vlastně jsem, jsem laik, nejsem studovaný a potřebuju vlastně, to je, to je svým způsobem moje studium, když s nimi mluvím, ptám se, jo, takže to je jedna forma vlastně, jak, jako tříbit tu intuici a najít prostě tu kvalitu, to znamená návštěvy ateliéru, návštěvy výstav, návštěvy výstav jsou naprosto zásadní, je potřeba vidět prostě jako stovky uměleckých děl, dokázat prostě to porovnat, do toho mozku si poskládat ty ty obrazy, pokud to jde a posléze to vyhodnocovat. U těch výstav, pokud děláte třeba aukce a děláte předaukční výstavy, ty jsou pro mě strašně zajímavé, tak prostě i renomována jména mají spoustu slabých prací, spoustu jako nekvalitních. Lidi kupují někdy obrazy, které stojí 5 milionů korun a přitom je to velmi průměrné dílo. Tím, že chodíte na výstavy a vidíte třeba, co dělal v 60., 70., 80. letech, vidíte ty nejlepší věci, tak teprve tehdy si uděláte nějaký obrázek o té kvalitě, kterou ten autor je schopen prostě jako vyprodukovat nebo vytvořit. Jo? Takže pokud, pokud já myslím, že prostě výstavy jsou pro mě naprosto zásadní věc. Jo? Takže ateliéry, předaukční výstavy, výstavy samotné pro mě je strašně důležitý, když se mi podaří třeba umělce přesvědčit, aby se mnou šel na výstavu. Jo, on třeba ani netuší, že prostě pro mě to, že ho poslouchám, co říká vlastně o těch obrazech, on to nějakým způsobem komentuje. U některých musím vyfiltrovat určitou prostě jako ješitnost, proč mluví vlastně o kolegovi, který je třeba úspěšný. Takže, takže takhle. No. Takže vlastně začal jsem, začal jsem nakupovat na aukcích, začal jsem nakupovat v ateliech, začal jsem nakupovat v galerích. Sbírka za těch, za těch šest let se dostala zhruba do stádia asi jako 300-350 věcí. No a pro mě je strašně důležitý jako za prvé ten proces, ta cesta k tomu dílu a za druhé a ten koncept toho, že vlastně já chci, aby to všechno bylo viditelné. Takže vlastně v té Kroměříži já prodávám kancelářské školní potřeby a vlastně všechno pro firmy a úřady. A když mě zbyly peníze, tak vlastně jsem si nekoupal nějaký superdrhy auto, radši jsem koupil nějaký barák v Kroměříži a bylo to asi intuitivní jako že vlastně já teďka v té Kroměří vytvářím v těch, v těch domech, který pronajímám vždycky jednu, dvě místnosti, kde mám to umění. Jo. Takže jako je to taková tur po Kroměříží, je tady malíř Sochas Jořevčížmář, který to dneska zažil, byli jsme tam tři hodiny a stíli jsme skoro všechno, bylo, bylo to teda let. Jo, takže já se snažím té Kroměří jako vytvářet místa, samozřejmě nejvíc věcí mám doma, Uh, měl jsem velké štěstí, že se mi podařilo koupit dům hned vedle mého. Je to vila z roku 1931. Uh, ta, ta vila vlastně je zasvěcená umění, nebydli tam lidé, lidé tam chodí na návštěvu. Takže další místo je vila, je to ve firmě a pot, potom jsou asi další čtyři místa v Kroměříži. Jo. Tam je zajímavé, uh, u těch sběratelů, jsou ve vztahu, nějakým partnerským, je důležité, jakým způsobem se k tomu staví ten partner nebo partnerka. Jo, může to být dost velký problém. Já mám velký štěstí, že manželka prostě je absolutně tolerantní, nechává to totálně na mě, bere to jako můj koníček a... a mojí relaxaci, dalo by se říct, ale zajímavější je v tom, že vlastně ona má obrovský talent pro instalaci. Jo. Já prostě pro ten talent nemám, já to dílo vidím, vím, že to dílo je dobré, ale třeba nedokážu úplně dvě, tři díla dát k sobě, aby fungovalo jako opravdu výstavně dobře. A to je vlastně její role, kde já vždycky žádám, jestli by mě pomohla s instalací ne fyzicky, ale prostě jako mentálně, aby prostě určila, kde co bude. Jo. Takže vlastně. Každá ta instalace, která je v těch místnostech, v té vile, jako je její, ona do toho zapojila i ty koberce, kdy vlastně ty koberce, které jsem sbíral, jsme použili do instalace s těmi obrazy. Ty obrazy, ty kuberce jsou na zemi, jsou na zdi, někde prostě imitují dveře, tak jako je funkce kuberců obecná. A zároveň je to spojené s tím uměním, že ona to použila jako zemi, třeba v tom jižním Iránu vlastně použ nebo polopoušť A ty nomácké kmeny, které putují s těma ovečkami nebo kozama, vlastně zažívají jako horko nebo zažívají zimu, ale nemají tam květiny, nemají tam vodu, nemají tam přírodu a vlastně ty koberce tkají, aby to na těch kobercích viděli. Takže oni v těch jurtách jo, mají koberec, který je to, je to zahrada. Jo, takže ona používá vlastně tyhle koberce z toho Iránu jako na zemi a na, na tom koberci je třeba hyena od uh, Richarda Štipla, která jde a doprovází bojovnici, to je socha od uh, Jofie Jo, Takže takhle to ty věci fungují, mě by to třeba nenapadlo, u to napadne, to je super. Je koberec, kde jsou čtyři sochy od Ahný Hulačové a jenom ta jedna socha, ona dotahla ze sklepa, ze sklepa malý akvárko, sova i na tom akváriu. Vlastně je to sklon průhledný, tak je nad tím. Já jsem to posílal té a aniče se to moc líbilo. Jo? Takže to je vlastně její, její nějaká, nějaká role. Já se podívám, jestli jsem byl prostě, co mám říkat, jestli jsem něco nezapomněl. Jinak je to opravdu, jak jsem si napsal, je to o pracovitosti. Ono se to nezdá, je to zábava, ale prostě mě se někdy nechce do té Prahy jet. Jo. Jako, jako vstávat ráno, jako v 6 hodin, jo, abych tam byl včas, abych něco stihnul. Jo, může být kolona, zpátky zase, takže nikdy se mě nechce. Ale to strašně zvláštní a po těch návštěvách těch výstav a těch atelérů odjíždí mi do té kroměří, že večer jako totálně šťastný. Jako, jako neuvěřitelně prožitej den, jo. takže... Takže to je zajímavé, takže já se vracím a to, co jsem jako viděl nebo zjistím, se snažím prohloubit, jako snažím se na to podívat, jako studovat o tom a vědět o tom co nejvíc. Abych se to dokázal kvalitně rozhodnout jako při, při té další, další koupě nebo další koupy. Co je strašně důležité, je, je svoboda, jo. svoboda. svoboda Spousta lidí je svázáno a vlastně tu svobodu jako si nedokáže vytvořit. Je v práci, která ho nebaví a nehledá, nehledá jiné možnosti. Jo. A v tom sbíratelství já mám tu svobodu v tom, že vlastně to nevnímám investičně. Mně je úplně lohostejný, jakou ty obrazy budou mít cenu třeba za 50 let. Jo. Já věřím tomu, že jsou kvalitní, že jsou dobrý, že to tak bude, ale vůbec se tím nesvazuju. To znamená... Někdo mě řekne, že to je super jméno, ale mě to vůbec jako ta informace jako nezajímá. Takže to je první svoboda, že to nebude jako investici. A druhá svoboda je, že opravdu to chci řešit jako vlastní hlavou, vlastní zkušeností, vlastní intuicí a vybírám si sám. Když potřebuju poradit, tak se někoho zeptám, ale je to prostě jenom rada. A když mě někdo řekne, běž tam, je to dobrý. Nejdu tam takhle, podívám se na to a může říkat pět lidí, že to je dobrý, a když se mi to nelíbí nebo nezdá, tak tam nejdu. Jo? Takže ta svoboda vlastně, jsou sbírky, které mají vlastně kurátora, tím nemyslím, nemyslím Roberta Runtáka, jo? který mají kurátora a vybírá za ně kurátora. Je to prostě svoboda, mám z toho radost. Prostě Vlastně to není ani žádná moje odpovědnost. No prostě jsem to vybral a nějak, nějak to dopadne. Že? Takže, takže takhle, takhle k tomu sbírání, k té, té svobodě. No. Postupně, postupně to rozšiřuji. Vlastně Byla to, to napřed kresby, byl jsem opatrný, potom to byly nějaký. Jako, nebyl jsem opatrný v té ruské avantgardě, jo. to bylo zajímavé že jsem nebyl opatrný, pak jsem koupil Fazan, jednou jsem byl opatrný. A pak jsem si, roz, pak jsem si řekl, že jako, musíš být rozvážný, ale zároveň odvážný. To je strašně důležité. A začal jsem koupit věci, které nejsou třeba za 10 tisíc, ale jsou třeba za 50 tisíc nebo za 100 tisíc. No a prostě se mi tu sbírku prostě postupně takhle vybudovat. Jo. Tam je strašně zajímavý, vlastně i ti umělci jezdí do Kroměříže, navštěvují tu vilu, vlastně nějakým způsobem to komunikují, já prostě to nasávám. Jako teďka tam byla vlastně Pavla Ceránková, to je sochařka, mám modní takový objekt, takový dvě sochy. A já když tou vilou provázím lidi, dneska jsme třeba s Josefem na to neměli moc času, jo, ale já, já prostě se zastavím a třeba k tomu obrazu něco řeknu. Je tam třeba obraz od... Daniela Balabána, jmenuje se Svatý Petr, ten obraz je z roku 91. Je to taková, já jsem se nepřipojil na Instagram, takže vám to neukážu. Je to vysoká, vysoká postava Svatého Petra jo, a ten obraz vlastně, uh, byl na nějaké výstavě. Ta výstava byla někde, vlastně, možná v kostele nebo někde prostě, nevím, u kostela. Prostě si tam toulali. byly tam čtyři obrazy, jsou toulali, toulali se tam bezdomovci, byla zima, bezdomovcům byla zima, viděli ty obrazy. A dřevo dobře jako, no, zahřívá, takže vlastně to sundali z rámu a topili tím, jo, těma ráma a dřevěnýma. A narazili na toho sv. Petra a ten jediný obraz přežil. Jo. Takže chci říct, že vlastně spoustu těch obrazů má nějaký příběh, velmi často osobní, a ta, ta střeránková mě řekla vlastně, ať udělám audio nahrávky na jednotlivé místnosti. Takže já se nechám tím inspirovat vlastně těma, těma lidmi, kteří tam přijdou, to je super. Jo. Takže já vlastně každou místnost teďka připravím, ani k těm dělem něco řeknu, a abych tam nemusel chodit vlastně s každým návštěvníkem, tak, tak tam pustím ten audio záznam. Jo. Takže tohle jsem chtěla říct. No a vlastně toho, jsem to začal rozšiřovat o malba, kresba, socha, objekt, a teďka bych se chtěl pustit i do videoartu. Jo. Ta Vila má sklepní místnost, Tak ta sklepní místnost samozřejmě není ideální pro umění, jako je obraz nebo kresba. Je tam zima, je tam větší vlhkost, nejsou to schopni vyřešit, tak tam budou objekty, které jsou schopni tady tohle sníst, bude tam světelný umění, bude tam třeba video. Jo? Ale ten barák je od stropu až po sklep jako poskládaný vlastně, um, uměním. V tom depozitu mám strašně málo věcí, protože jsou tam věci, které mě prostě nějakým způsobem přestaly bavit. Jo? A nedokážu je pověsit na zeď. čekám prostě, že ta chyba je u mě nebo v tom obrazu. Takže zatím, to, zatím jich moc není, ale je to tak. No. A tak se to vyvinulo, že vlastně...
1: Co, co, například, co například tam je, to nám prozradíte? Nechcete to být konkrétní? A
0: prozradím, že mám restaurátora, který je geniální restaurátor, fantastický. Jo, a zároveň je malíř. Jo. A on se cítí být malířem, jo? ale ty malby jsou špatné. A já bych tam restauroval, tak jsem si musel něco koupit. Jo? Třeba. Jo? Já neřeknu to jméno, to by vám stejně nic neřeklo. Jo? No a uh, já jsem o tom mluvil třeba s Petrem Veselým, jako s malířem z Brna, který ho zná, a on mu, mu říká, já jsem mu před 15 lety taky říkal, ať restauruje, ať nemaluje. A on se jednou 15 let nebaví. Jo? Takže například. Jo? A je tam jeden obraz, no. Jo, jako u Brna, u Slavkova, no. se Libor, Libor je tečka. Je to famózní, je to, famozní. Je to strašně, strašně fajn člověk, úplná tragédie, že on je, on je mistr vlastně na barokní věci, tak dělal kostely, Stál prostě na nějaké rampě, která byla vysoká 7 metrů a spadl z té rampy a spadl prostě nějak špatně. Ne? Takže jako opravdu jako strašlivě je statečný, že vůbec jako nějakým způsobem funguje a že ještě pracuje. Jako, Takže to je, je obdivuhodné. Ale asi jo, to, to máte asi pravdu. Jo? 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 Ale je ale restauratury lepší. Jo. Ne, rozumíte, jako takových, takových umělců, jako je ten Libor, jsou tady jako, jako ne desítka, možná stovky. Jako. Jo, ale je potřeba z těch stovek to prostě pročistit jako ten, to, to zlato v tom písku a vybrat to nejlepší. No. A to je právě to, to je strašně důležité. Takže například tohle. pak tam mám jednu věc, který prostě jsem šel opravdu na doporučení. A mělo mě bylo by to jako nevzít aspoň jednu věc a já to do dneška necítím, jo. takže prostě zase jsem se poučil, že člověk má tím vlastním rozumem jo, za každou cenu. No a byla to taková schoda náhody, jak jsem kupoval ty, ty domy, tak já jsem kupil vlastně první dům, já nevím kolik, 2010. A bylo to v hrozném stavu a byl to podmáčený a já jsem prostě říkal, proč jsem kupoval někdy nějaký barák jo, a naučil jsem se to opravovat. No a vedle toho vlastně byla bývalá maštal. Já jsem to nekoupil, když jsem mohl tedy, protože jako jsem neměl na to peníze. Jo. Ono to moc nestálo, ale ta bilance byla tak vyrovnaná, tak jsem to nechal být. Chodil jsem kolem toho, jak jsem začal sbírat, tak vlastně asi před třemi lety jsem si říkal, že to je naprosto unikátní a měly tam být garáže, ta budova se měla jako zrušit a měli se tam vyhloubit garáže a ta firma nakonec do toho odstoupila, tak já jsem to vlastně odkoupil, tu maštal, kromě Říže, vojenské město a roku asi 1850 tam byl nějaký pěší pluk nějakého Karla III. A k tomu byla přistavená ta maštal. Po první světové válce vlastně byla rozpuštěna ta armáda rakouska Uherska a ty jejich vojska a byli tam nějací řemeslníci za první republiky a samozřejmě komunisti to převzali a pokračovali tam služby. Bylo to v různém stavu, ale mi to připadalo naprosto úžasný, tak jsem to vlastně koupil a byl jsem strašně netrpělivý, už jsem to chtěl prostě opravovat. Jo? A tak jsem měl stavební řízení, kdy proběhla stavební řízení, já jsem si říkal, vůbec nic se nestane, když tam začnu něco dělat, tak jsem to podřezal tu budovu, protože to bylo nezbytné. Jo. Zazdílil jsem otvory, k- kama, kterýma lidi házeli jako binec dovnitř a někdo mě udal a bylo pozastavené stavební řízení, takže to stavební řízení bylo komplikované, tak ale dávno byla otevřena, ale vlastně tři čtvrtě roku se tam nic nedělo, protože jsem nemohl nic dělat. Takže vlastně teprve prvé loni, v říjnu se začal opravovat krov, který je úžasný ten krov. Je to krov, kde není vlastně žádný hřebík, jsou tam pouze ty čepy. A je to strašně zajímavý vlastně to umění, já mám vyzkoušený, že to ovlivní skoro každého člověka. Ale musí to uměním být jako top, musí být kvalitní. Tím, že to umění mám vlastně v různých domech, po kromě říží, tak já vím, že lidi, když tam třeba do, jdu do té kanceláře, kde to je, takže tam nakukují lidi a třeba uklizečky. a že se to můžou vidět a prostě jsou tím opravdu jako zasažení. Protože ti lidi, jako většina lidí, nejde na výstavu na kvalitní umění. Jo? A když viděl super kvalitní umění česky, tak jsou tím zasažení. A já jsem to začal dělat tak, mi to napadlo abych motivoval řemeslníky, jo, tak jsem jako vždycky do té vily je zavedl a říkal jsem jim, pojďte, já vám ukážu, že to neděláte pro mě, ale děláte to pro to umění. Tady vlastně ta tu se opravuje kvůli tomu, že tam bude umění. Tak tam nastoupili tesaři, pro, prošli to a už odvedli fantastickou práci jo. a ti stejní chlapi dělali vlastně na té, na té galerii, si to rozuměli, ta vila vlastně, tam je umění, v té galerii, která vlastně bude teprve otevřena, tam budou pravidelné výstavy, tam sbírka nebude, nebude vystavena permanentně, ale budou tam pravidelné výstavy, tak jako pořada telegraf. No a tihle chlapi vlastně čekali tři čtvrtě roku, než, než by stavební povolení, pak se do toho pustili, museli celý krov rozebrat, protože některé trámy byly plesními, nedalo se to vyměnit, takže celý to bylo rozebrané. A já tam přijdu a vidím, že vlastně v těch nových trámech je kresba ve dřevě. Jo? Protože tam vlastně v, tom, v tom starém krovu, ty hlavní trámy, ti tesaři před těma 160 lety tu kresbu do toho dřeva udělali. A tihle chlapi sami od sebe na ty vyměněné trámy tu kresbu udělali taky. Takže úplně Tak Oni byli opravdu tím uměním ovlivněni, že odvedli fantastickou práci, postavili krov, postavili to bez na čepech. Další příklad. Potřeboval jsem rychle hromosvody, protože vlastně já nějakým způsobem tu stavbu, oh, měl jsem špatný zkus, zkušenosti zadat to firmě, tak to koordinuju. Jo? A Utekly mě hromosvody. Úplně jsem zapomněl, že máme to skoro střechu a že nemáme hromosvody. Tak tam přišel člověk, který mi rovnou řekl, nemám vůbec prostor, já se podívám, ale ne, nečekajte, že to bude brzy. A, a ptal se mě, co tam bude, tak já říkám, že tam bude výstava, a on říká, my s manželkou občas se na něco podíváme. Tak já říkám, dejte mi 15 minut, já vás někam zavezu. Jo? Tak já jsem ho zavezl do té vily, prošel tou vilou a za 14 dní byli hotové hrmosody. Neuvěřitelný. Jo? Prostě on byl tam tík, o, tak ovlivněný a dal tomu tuhle preferenci. Jo, takže je prostě jako, jako super. Nefunguje to na všechny. Mám firmu, to jsou te klimatizace, kterou nemůžu vyhodit, protože dodali tu technologii, která vlastně to bude vlastně řešit. Už bych je třeba vyhodil. Tam je můžu vodit pořád a stejně to je k ničemu. Jako, jo. Takže to není asi, asi obecné, ale prostě jako na většinu lidí to funguje, aspoň tomu, tomu tak věřím. Jo. A co, je, co je strašně důležitý vlastně já jsem si nikdy nepsal deník, ale vlastně zřídil jsem si Instagramový účet Pekelné sáně. Ta sbírka se jmenuje Pekelné sáně podle sochy Karla Nepraše. A nevím, kde jsem začal. O čem jsem mluvil před chvilkou? Ještě potom. Jo, nepsal jsem si deník, správně. Ja. Josepě, ty neposloucháš úplně pozorně. <laughs> to byla taková zkouška. Jo? Já se nikdy jsem skončil. <clears throat> Takže vlastně uh, deník, založil, jsem si účet by nesaně a začal jsem tam dávat vlastně tu sbírku, jedna věc za druhou, která ke mně přicházela a zároveň jsem tam dával ty návčivý ateliéru. Jo? Takže to vnímám opravdu jako deník, jako ten proces, jakým procházím, jaký díla si vybírám, kam chodím? Já myslím, že to je dobrý i pro ty umělce, že vlastně o, sleduje mě pár lidí, už se mi stalo, že nějaký sběratel to viděl, šel za ty umělce a něco si koupil. Takže to je prostě ne, nejenom prezentace sama sebe, sbírky, ale prostě je to pomoc i těm umělcům. Jo, takže tohle. Tak, galerie. Galerie vlastně má tři, tři výstavní prostory. První výstavní prostor má 180 m čtverečních, strop je tam 3,40 40, je to krásný výstavní prostor. Druhý výstavní prostor je zhruba poloviční, třetí je taky zhruba poloviční, takže tam budou vždycky buď jedna velká výstava nebo tři, tři nezávislé výstavy. Samozřejmě že to není dokončené, ale jsme už hodně daleko. Já věřím tomu, že na konci ledna by to mohlo být dokončené všecko. Očekávám, že dva měsíce bude trvat kolaudace, protože prostě takhle mi to bylo řečeno na úřadě. Takže já jsem naplánoval otevření 31.3.2023. Takže si to prosím zapamatujte, je to takový magický datum a přijďte se podívat. Ale... Ale v okamžiku, když já budu cítit, že vlastně už tam můžu věšit nějaké věci a ty věci nebudou v ohrožení, tak tam pověsím sbírku. Aspoň si vyzkouším, jak ta sbírka funguje vlastně v těch galerijních prostorách. Požádám manželko aby vybrala věci a by je nějakým způsobem dala k sobě. Takže to bude nultá výstava, beto výstava bez Bernisa, že, je pro veřejnost, ale samozřejmě, kdokoliv mě zavolat, tak ho tam pustím, ale nemůžu to prostě, nemůžu dát ve vrnisa, že a pustí tam lidi, protože bych měl okromě Říží problém. Jo. Jako obecně, kdybyste chtěli na mě kontakt, pan Macik vám ho dá. do okromě Říže, rád vám ukážu třeba tu vilu. jsem rád, když to vidí co největší počet lidí. Asi všecko, já nevím, já jsem se nečetl všechno, co jsem si připravil, ale jestli
1: to stačí. Tak jestli, jestli začneme s dotazama a já, já jsem se rovnou ještě chtěl zeptat, uh, vy jste říkal, že teda máte rád v tom výběru volnost mm-hmm. a vidím ta, teda i vlastně nějakou spojitost s panem Runtákem, který taky vlastně začal staršíma a potom se dopracoval k současnému umění. Chci se zeptat, jestli m, vy máte vymezený nějaký jako, um, nějaký mantinely v tom, co teda teď jako sbíráte.
0: Mantinel, mantinely finanční částka jako to je zásadní mantinel. Teďka je docela velký hlad po umění, takže vlastně v aukcích nejsou poslední rok moc úspěšný, ale vůbec mě to netrápí. Už ten proces projít aukční výstavu, projít si to a více třeba se ty vybrané položky si toho zúčastní, když pohrajete, vůbec mě, vůbec mě to nevadí. Takže prostě ta, ty finanční možnosti jsou, jsou jeden limit. Druhý limit vlastně, Zbírá umění od roku 1910, až po současnost. A mě to asi jako, jako ten starší, starší datum mě asi moc jako ne, nebere, nezajímá. Jo.
1: A v tom současným umění máte třeba vymezený nějaký rámec, řekněme, geografický?
0: No, je to převážně Česká republika, do toho je to Slovenská republika. Mám asi čtyři maďarské autory, Jo, mám Joffi, mám Aleksandra Tyné, mám, nevím, jak se s ním jmenuje, Botont, Botont se jmenuje, ten malíř, takže možná jenom tři, nevím to úplně jistě. Něco je Polsko, jak jsem zmiňoval, něco je, něco je Německo, ale dal, dal jsem zatím, jako se nedostal. Pro mě je prioritní to Česko a případně Slovensko.
1: Nějaké další dotazy? Jo.
2: Dobrý večer. Já bych měl strašně moc dotazů, samozřejmě, ale teďka třeba řeknu jenom dva a potom možná ještě do, 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 doplním nějaké další. Mě by, já, tady, já tady musím říct, že jsem byl taky samozřejmě ve vile. Ta vila je sama o sobě moc jako pěkná, i bez toho umění, a, a, a to umění tomu dává samozřejmě ještě úplně obrovské eh, atmosféru a tak, takže se nedivím, že to na ty hromosfodáře a tak docela působí. Chápu to, úplně si to představit. Kdyby vám tam mě něco měl dodávat, tak to taky udělám druhý den. <laughs> eh, takže moc krásná věc, takže pokud eh, potom třeba bude mít někdo možnost nebo tak, tak určitě doporučuji, ale já jsem se chtěl zeptat hlavně na tu, eh, na tu galerii, připravovanou, protože ten prostor jsem asi před rokem a no před rokem a půl viděl, od to by se určitě hodně změnil. A docela by mě zajímalo něco jako dramaturgie nebo směřování té galerie. Taky jestli tam bude nějaká vazba v té výstavní činnosti na, na sbírku nebo na to, co sbíráte. A potom taková otázka, třeba jako výběr kurátorů nebo... Jak, 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 to má, jak to máte vlastně vymyšlený? A pak bych se zeptal na takovou asi celkově obligátní otázku, kdybyste nám třeba měl poradit, koho teďka z nějakých mladých, mladých nadějných umělců. Třeba jste nedávno objevil a jste přesvědčen o tom, že mají nějaký talent nebo jsou perspektivní, kteří by to třeba dva nebo tři umělci, umělkyně, kdo by to to byl. Takže to jsou otázky pro začátek, pak když tak ještě dopovím nějaké další. Děkuju.
3: A co
0: se týká té té galerie, vzhledem k k tomu, že vlastně opravdu to ten... to české umění, vlastně ty, ty tvůrce mám prakticky všechny obejité, tak v první fázi, první, první rok dělám ten galerijní program sám. vybírám sám program a samozřejmě nebudu to kurátorovat, na to nemám a chci, aby to kurátorovali lidi jako ze zahraničí, aby se podívali vlastně na ten český písek jako z jiného úhlu, takže tu první výstavu bude kurátorovat Michal Stolárik ze Slovenska. Jo, ta první výstava bude v tom Velkém sále, bude vlastně Daniel Balabán, Jirka Petrbock a Josef Bolf. Jo. Je to taky to zajímavý, když jsem začal chodit, vlastně, třeba jsem je poznal poznala před čtyřmi roky. Jo mě to nějakým způsobem pasovalo tyhle lidi, tak jsem se všemi třemi nezávisle mluvil, jestli měli někdy společnou výstavu a oni říkali, že nikdy neměli a, nikdy by, a že by to někdy chtěli. Mně vůbec nenapadlo, že bylo tvírat nějakou galerii, jako to nebylo vůbec jako v mé hlavě. Jo? Takže to bude první výstava. Druhá výstava je můj strašně oblíbený uh, slovenský malíř a to je Andrej Dubravský. Jo? O, Robert se mě ptal na doporučení jako ze slovenských umělců, pro mě jako absolutně Andrej Dubravský. Jo? Takže ten ten mladý, ale já řeknu i další. Jak se to vyvine dál, tak to bude jak s tou vilou, tak s tou galerií. Já prostě uvidím, uvidím, jo? bude to otázka peněz, jo? já to sám nevím. Jo? Ale je to strašně jako, taková zajímavá věc. Jo? Já jsem vlastně teďka začal před rokem a půl hrát na bicí. Já samozřejmě znám noty. Vždycky jsem chtěl na nabitři a vždycky mi dali prostě nějaký jiný nástroj, buď tu trubku nebo ty varhany u té skupiny. A pak nebyl čas a já jsem začal chodit k učitelí do Prahy a, a ten mě říká, nemyslíte si, že si to naučíte vlastně za rok, za dva, za tři. Jako já hraju 35 roků a pořád si myslím, že to ještě neumím. Přitom je to špičkový bubeník český, který on je Slovak. No, takže já jsem si řekl, že prostě si dám 30 let plán, Jo, je to je strašně Já mám opravdu plán na 30 let, že za 30 let bude špičkový bubeník. <laughs> a za 30 let v té kromě říži bude prostě kvanta kvalitních výstav. Ale jak k tomu dospěvu třeba za dva roky, jestli budu mít nějakého dramaturgia, to já vám neodpovím. Já vím, že první dva roky ten program budu dělat já a pak se uvidí. Jo, to, jak to bude přicházet, tak to budu řešit. K té druhé otázce máme tady Josefa Čižmaře. To je, já to, já dovolím si tvrdit, já jsem to Jozefovi říkal, tak prostě já nebudu, nebudu vlastně říkat něco, co jsem předtím neřekl. Jozef jeden z největších talentů, mal by, teďka můžu říct, i Sochy v Česku. Jo? Myslím, že tři nebo čtyři roky z Petr, Petr Boka, je to tak? Jo. A já to jako vřele doporučuji. Jo, já nevím, kterým směrem se uběhne, jestli bude být malíř nebo sochař, nebo opačně. Malo kdy je malíř dobrý sochař i malíř. To je výjimečný, ale existuje to. Jo? Nevím, jestli s tím bude Robert souhlasit, protože vím, že vlastně jsme se domluvili, že nebudu dražit Mariuse Kotrbu, ale já ten Marius je pro mě fenomenální sochař, ale prostě špatný malíř. Jako. To je otázka na vás, Roberte. Marius Kotrba. Mě to nebere prostě, no, a to není důležité. Já upozornu na jméno Jozef jo, A chtěl bych upozornit i Robenta Runtáka na to, protože ho nemá ve zvětce. Dneska jsem si ho ptal a myslím, že je to, je to super. Jo? Další malíř, který dneska přišel do kolem Jiří a přivezl mě obraz, je Jiří Marek. Jo? Ze sochařů v Ostravě kousek je Sabina Knetlova, to jsou všechno všechno mladí lidé a takhle bych si musel, musel pospomínat. Máme tady mezi sebou neskutečně talentovaného malíře s vyhraněným obsahem, tady sedí vedle nás. Jako malíř je to fantastické. Já třeba u něho hledám pořád prostě tu uh, cestu k tomu obsahu. Jo, jinak malíř jako úžasný. Filip Kůrka. Jo. takhle bych, já bych se na to musel připravit, takhle to z hlavy nedám. Ale prostě uh, Josef Čižmář, Jiří Marek, uh, Sabina Knetlova. Uh, uh, je tady... K, uh, nevím, křesný mi úplně vypadlo, netolická... Karolina. Karolina, jo. U té Karoliny vlastně jsou skvostné věci a něco třeba si mě nelíbí, ale prostě některé věci jsou strašně dobrý. Jo. Ta holka je nesmírně chytrá, je, je úžasně pracovitá. Jo. Je to holka, která vlastně, to já to můžu říct, jo. já jsem se ptal, čím chtěla být, jo. ona mě řekla, řekla, v 15 letech jsem chtěla být nástupcem Smotlachy, až Smotlacha umře. Jo, smotlacha vydal ten Atlas Hub, ona se zabývala hubama, fantasticky dál. zná biologii, když se ptáte na její obrazy, tak jsou tam chemické vzorce, výborná v chemii, takže ona se rozhodovala, jestli půjde na přirovědeckou větev studia nebo půjde na malbu, zůstala u malby, což je dobře. Takže Karolina, no to je to lidská například.
2: Děkuji. Já teda ještě doplním jednu otázku a jednu informaci. Když tedy padlo jméno Andreje Dubravského, tak z okolností dnes jsme s Mírou Macíkem upravovali galerijní plán na příští tři roky a právě Andrej Dubravský by měl mít v Telegrafu výstavu v roce 2024 tak jsme uh, profesor na New Yorku, dneska přiletěl do New Yorku, tak jsme to si ještě potvrzovali a poprosil jsem ho, uh, a jeho odpověď mě teda musím říct <laughs> Já jsem uh, říkal, že by bylo fajn, kdyby udělal nějakou kontroverzní výstavu, protože my máme v Telegrafu docela rádi kontroverzní výstavy. A on říká, on mi tady psal, a já se teda on, 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 že, že si otravuju, ale <laughs> a to je v co dobrý, a on říkal, rozumím, a co ak budeme mať v tedy obdobě geometrické abstrakcie, alebo slunka. Uh, tak uh, samozřejmě jsem říkal, že i západy slunka se můžou udělat, když to udělá radikálně. Tak uh, on mě potom navrhl ještě jednu radikální věc, ale to už třečí psát nebudu. Eh, nebo říká nebudu. Takže to jsem jenom tomu Andreovi chtěl, uh, chtěl říct. A potom jsem se chtěl ještě zeptat na takovou věc a pak už tra- zeptat nebudu. Uh, hraje u vás uh, roli to, v tom sbírání, jak vám je ten daný umělec nebo umělkyně, jak vám je osobně jako, jako sympatický, nebo jak, jak si k němu hledáte po té lidské stránce cestu, anebo to vůbec nehraje by To by mě docela to, zajímalo, je to,
0: je to zajímavá otázka, myslím, že je důležitá otázka. Je to zajímavé, že já s většinama umělců komunikuji, jako kdybych těma, ty lidi znal třeba jako už 10 let, když jsme generačně třeba někde jinde, tak prostě to hned funguje, ať to byl Jozef nebo to byl Filip. Byl to strašně příjemný. U těch mladých umělců je požádám o tykání a je to super. Je to zajímavý váš velký kamarád, Jakub španěl. Já jsem k němu hledal cestu jako osobní strašně dlouho, až při druhé návštěvě. Já jsem mu nebyl schopen nabídnout tykání a potom se to nějak rozmělnilo, ale vlastně byl jsem trpělivý. Možná bylo to i mnou, že vlastně mě ty věci úplně neseděly, že jsem si nemohl vybrat. Byla to první návštěva, byla druhá návštěva. Já prostě jsem poradil bezradnej a nemohl jsem si vybrat a jako nebavím, nebavilo mě to. Teď on tam vytáhl prostě jo, motýla, jo, takovou prostě úplně úžasnou věc a já mu říkám, kde jste to vzal, on říká, teďka jste ho někud vrátilo, ani nevím odkud. Jo. A prostě jako asi je chyba u mě, protože to, najednou jsem cítil, že to je lepší ta komunikace. Obecně chci říct, nemám s má problém, je to vždycky velmi příjemné. Jo? Jako vždy doporučuji, je to úplně super. A
1: máte oběr, ale máte Aha. No, je tam i ta varianta, že máte nesympatického umělce, ale obraz výborný. Máte něco?
0: Ne, ne, to si, já to, to takhle, takle, takle nevím, no, tak jako, mm.
1: no, tak, asi ne, jde, asi ne. No, jde o to, že tří děti je právě po tom člověku, protože mě... Ne, ne, vždy ten vždy
0: člověk je, je pro, mě, pro mě důležitý to dílo, jako, jo.
1: Takže vždycky vlastně sympatie.
0: No, tak jako, ono to umění do jisté míry. Vždy, je... Rozumíte, tak jako ten, uh, hromos, ty hromosfory prostě jsou nadšení a najednou přijdou a mi střechu, tak vlastně skrz to umění jako ta komunikace je úplně jiná mezi těma lidma. Tak jako budete chodit se psem a druhý člověk půjde ze psem a najednou jako kdybyste se znali a povídáte si, zastavíte se a povídáte si o psech. Jo? A prostě je to super. A se stalo, že jsem psa, majitěl, katastrofa. No tak jako zase, zase výjimka potvrzuje pravidlo, ale to umění spojuje, rozumíte mě, takže prostě pro mě to je vždycky většinou příjemný. Jako, jo? Jako samozřejmě někdo je, někdo je chladnější, jo. já třeba nenavštěvuju vůbec jako starší ročníky. Jo.
1: Uh, rozumím s těm mladých.
0: <laughs> přesně tak, přesně tak. Jako, jo. Vypadám sice let starší než, než jsem, ale cítím se let mladší než jsem. Jo. Takže nejde o to, že ti lidé vlastně možná už ani o ty návštěvy nemají zájem. Jo. A mně se mnohí třeba ani to umění, které dělají, které dělají třeba v 90. letech a dělají teďka třeba vůbec nelíbí. Jo. Takže vlastně je to, to těžké. U toho mladého člověka, když přijdu a prostě něco si nevezmu, nebo oni cítí, že se mi to nelíbí, nebo že se mi líbí jedna věc a ostatní se mi nelíbí, tak oni to většinou přijmou, jako, jsou zvyklí na to. A když přijdu k tomu 60 lety, 70 let oni cítí, že prostě se mi to nelíbí, tak je to špatně. Jako. Takže proto tam třeba vůbec nechodím. No, nebo výjimečně. No. Ale jako ve smysl, já si říkal, že jste Prahy se vracím prostě nadšený. Takže vlastně, kdybych měl tyhle problémy, tak bych se nevracel šťastný. A, a, a
3: podle čeho vybrat ty ateliéry?
0: Jako jak na ně Zač, Začal jsem tím, že vlastně, uh, jsem šel na doporučení uh, aukční, aukčního domu nebo galerie, etc. Od nich jsem měl vlastně takové první věci a pak jsem zjistil, že není potřeba, aby někdo se mnou chodil. Šli se mnou za Dennisou Krauzovou, a pak šli se mnou za Břeťou Malým a pak vlastně a, jsem se jich vždycky ptal, by mě doporučilo, mě někoho doporučili, já jsem vždycky začátku žádal tři, tři lidi, aby mě doporučili. Jo? Já jsem si prostě prolustroval na internetu, jestli mi to líbí nebo nelíbí. A takhle jsem se prokousával dál, jo, že vlastně jsem si vybíral. Aldo no z nějaké, No, u te, to je zase specifická, specifická věc. A potom vlastně jsou ty výstavy, prostě jdete na výstavu, je skupinová výstava, je tam pět, deset umělců a zaujme vás jeden a jdete, jdete k němu do ateliéru nebo čekáte na samostatnou výstavu. Jo. Takže pouze ta, řeknu, aktivita, pracovitost, že musíte prostě chodit, hledat. Bez toho to nejde, jako jo. No. Nej, tak jako, ale musíte, musíte zase vidět, jako, že ti umělci jsou opravdu jako citliví, že prostě euh, jsou to jiní lidé než my. Takže vlastně já jsem měl vždycky z toho výborný pocit, jenom podle mi ta chyba byla u mě u toho Jakuba a já to hledám tu chybu spíš napřed u mě že mi to nešlo, jo, ale jinak jako úplně jako až na jednoho, nebudu jmenovat na jednu, na jednu ženu, jo. tam prostě mi to nesedí do dneška. Bylo to na doporučení a ten obraz je v
3: depozitu. Chci se zeptat, sbíráte, jak jste řekl, malbu, sbíráte jako Sochy a sbíráte taky třeba NFT nebo něco takového? Ne, ne,
0: zatím, zatím to jde. A jaký je poděl,
3: prosím vás, řekněme, těch malé versus, versus Sochy a mm-hmm. eventuálně nějaká další média? O,
0: jako ta malba je podle mě z toho všeho takových o, 60%. 30 budou kresby, možná, možná 65-25 kresby, potom zbytek sochy a objekty. Takže ta malba převažuje.
3: Takže vy to, vy to jestli jsem to pochopil správně, nakupujete spíš pocitem, co se vám líbí s než nemáte nějaký, nějaký přímo vyhraněný směr konstruktivních nemám, nemám,
0: Nemám, nemám vyhraněný směr, absolutně ne. U těch krezeb jako, jsou autoři, vlastně, kteří prostě pracovali a tvořili před 100 lety, jejich oleje jsou třeba pro mě nedostupné, jako malby, o, takže když jako se mi podaří získat jako na dražbě jako kresbu, tak je to úplně super. Vezmu třeba příklad Josefa Šími. Jo, Já prostě jako asi nebudu mít nikdy obraz, pravděpodobně, ale viděl jsem kresbu, o, myslím, že to prostě i ta aukční s podcenila, že si nezjistili vlastně k té kresbě víc. Jo, je to kresba vlastně z roku 31, Dneska jsem to Josefovi ukazoval, já jsem zjistil, že ta kresba byla prostě na výstavě Šimových, šimových kreseb právě a je to vlastně studie k obrazu ostrovy, které je v Národní galerii. Takže vlastně hledám, hledám kresbu, těch kresby tam je ještě, možnost falza ještě větší než umal by si myslím. Takže vlastně kresbu. Malíř, hudeček, jako ty věci nejsou třeba už úplně tak drahý, ale prostě jako mám spousta kreseb od malíře Hudečka.
3: A první obraz, který jsi si koupil?
0: A to byl právě ten Dmitry, ten, ten krapivný. No tak samozřejmě, já jsem si koupil třeba vlastně v Kroměříží. To, to je právě to, v Kroměříží byla gal, galerie Artuš a, a, a vystavovala ty regionální umělce. Jo? A ono to nestačí. Jako samozřejmě je super, že ti lidi tvoří, jo? že chcou vystavovat. Ale to umění nemá prostě ten dar oslovit. To umění umře prostě za chvílečku. Jo? A proto ti lidi jsou osloveni tím kvalitním uměním a ne tím regionálním, kdy to prostě jako ten člověk je třeba jako, nevadí, že autodidakt, ale prostě nedokáže, nedokáže víc. Já jsem si udělal zkoušku. Já prostě v Kroměříži je člověk, který se ne, Petr Molák, On mě zavolal, asi je to 4 roky, že by se s mnou rád potkal, vlastně, že je amatérský malíř. Tak já jsem se s ním potkal. On chvilku pro mě pracoval, teďka pracuje ve firmě a pomáhá na té galerii. A není, jako není špatný, jo? ale já jsem si ten jeho obraz dal mezi ty, jeho, ty ostatní třeba v té vile. On mě říkal, Josefe, můžu si tam dát ten obraz? Já říkám, dej si ho. Ten obraz jsme si dali, já jsem to vydržel týden. Ale to opravdu nefunguje, prostě. To je strašný rozdíl. Jo. A na tyhle obrazy se chodí třeba dívat lidé a zjistit, že to umění je takové nebo makové, a neosloví, a to super umění je osloví. Já nevím, na co jste se ptala. Až jsem to odpověděl na tu otázku. No a já si chci říct, že jsem v tom Mazuru, v tom Artuši, koupil vlastně koupil otcem Martina Salajky. Jo, Martin Salanka je malíř, žije v Praze. A já jsem koupil obrazy od jeho otce. Ne, že by to bylo špatný, jo, a bylo to na úrovni Jaroše. 6 z
3: roku není dlouho no. doba, že to sbíráte, ale 6 roku není až tak dlouhá doba na zbírání, no. ale ten, ten počet už je celkem vysoký. Už jste něco čistil v té sbírce? Už to jako řekněme, něco pouštíte pryč a prostě, řekněme, oh. šperkujete to? Oh.
0: Velice málo. Byly to asi jako tři věci, které jsem prodal. Jo, mám nachystané asi 10 věcí, které bych chtěl dát, ale jsou prostě... To O, takový, takový malý položky, zatím jsem se k tomu ani jako neodhodlal, jo. ale rozhodně to mám připravený, ale je to složitý, o, to umělce můžete i urazit, když to dáte do aukce, takže musíte najít prostě cestu, jak to dostat dál, jo. ale já to nechci dát do aukce, protože by se o to mohlo dotknout třeba. Berou no? to třeba berou i zpátky, ale děje, než to Berou to třeba i zpátky, no. Děkuji,
2: Ne, já, já, já nechci, aby to vypadalo tak, že si to pořád osobou u mikrofon, ne, ale když jsem to jiný mě nehlásil, mě to... tak jsem to využil. Je to baví. Já, já to jsem chtěl se napřed zeptat, ale tu už jste vlastně odpověděl, jestli máte ve sbírce něco odzepšitomeného Ládi Daňka, ale tím, že on je asi nepatrně možná starší než ví, tak jsem pochopil, že to je ten člověk, ke kterému nepůjdete, protože by se urazil, <laughs> ale, a, ale on je výborný, jo? My on mi se neurazil. Tak můžu,
0: můžu navázat? Jo, určitě. To je právě to úplně super. Já jsem byl v Trafogale, ne v Trafogale, v board galerii, byla tam skupinová výstava a byl tam i tenhle malíř. Jo? Já jsem ho nikdy neznal. Byl se mnou Ondra Basjuk, vlastně umělec, kdy já prostě jako říkal, ten Daněk je super, to je super chlapík, ten má jenom v plenéru. Jo? A mě to úplně nebavilo. Ale nedal jsem se, tak jsem ho sledoval na Instagramu a zjistil jsem, že některé věci poslední doby jsou naprosto fenomenální. Jo, a tak vlastně jsem ho oslovil, jestli by mohl přijít do ateliéru. A on mi napsal: Budu mít výstavu tam a tam. <laughs> Takže, tak mě, tak mě trošičku to, jo.
2: Ale to je trošku nedorozumění. Já jsem myslel tady zde přítomného Ladislava Daňka, který ale už máte 63 nebo navíc. Ne, tak to je schoda jmén. Tak to je schoda jo. Ne, k tomu byste nešel, protože on už je tu mimo tu kategorii, jo. Ale je výborný, teda musím ne. říct, jo. Uh, ale to si tak jenom pro. Pro pro odlehčení mám dvě otázky a slibuji, že jsou poslední, pak už se ptát nebudu. Nějaká věc, jedno, jedno dílo, jestli se to někdy stalo, které jste zvažoval, že byste chtěl koupit, nekoupil jste ho nebo nepořídil jste ho a dodnes toho litujete, jestli nic takového je. A potom by mě zajímalo, co třeba z výstav, které byly asi v České republice, k vidění za poslední třeba rok nebo dva, jestli byly nějaké výstavy, které vás opravdu jako velmi výrazně zaujaly a že se vám třeba líbili nejvíc nebo vás nejvíc oslovili. Děkuju.
0: Z počátku sbírání, když jsem vlastně zúčastnil těch aukcí a prostě přestal jsem jako dražit a vydražilo se to třeba potom jako další příhoz, tak tak mi to mrzelo. Ale jako je to rok zpátky, mě to absolutně nemrzí, jo. já prostě to vnímám tak, že vlastně tu sbírku mám nějakým způsobem založenou jo, a mě uspokojuje jenom ten proces vlastně shlednutí té předouční výstavy, listování s tím katalogem, snaha to koupit. A já vlastně, když se mi to nepodaří, tak si říkám, tak bude mě třeba šest štěstí jindy, nebo koupím nějakého současného umělce. Takže mě to jako trápilo mě to, v současné době mě to netrápí. Jo, takže to určitě bylo, stalo se to nám všem tady tohle, nebo do čekajících se týká. Naopak vlastně stalo se mě několikrát, kdy prostě jsem měl něco vybraný a nikdo nepřihazoval. a Já jsem teďka nevěděl, je to falzum, dívám se na to špatně, proč nikdo nepřihazuje. Byla to socha, byla to socha Ladislava Zívra, z roku 64 a 65, je to ořechový dřevo, vysoký 2,20 m. Zíver malokdy dělal ze dřevem, dělal hlavně s hlínou, protože jeho rodiče byli jako hrnčíři, to byl jeho zásadní materiál. A vlastně já jsem na tu aukci sedíval jenom proto, že zatím zatím, zatím byla Jitka Válová. Ta Jitka Válová se vydražila strašně vysoko. A to, to jsem se díval. A teďka vidím toho, toho zívra, nikdo nepřihazuje. Tak já jsem přihodil. Jo, a nakoupil jsem tu za vyvolávačku úplně směšnou. Jo. A tak jsem měl takový špatný pocit, že to asi jako nebude, nebude dobře. Druhý den jedu tomu hitmánkovi pro tu sochu a ten Hitman mi říká, já jsem tady měl 10 telefonů a všichni se ptají, proč to nikdo nedražil. Protože ta socha je naprosto zásadní, je v katalogu, 10 letů měla a, Národní galerie zapůjčenou, ten člověk, který psal tu monografii a za to dostal sochu, potřeboval nějakým způsobem vyřešit svou finanční tíži, tak to dal do aukce a byl úplně nešťastný, že se mu to nepodařilo, protože to odešlo za odhodní cenu. To je příklad tady tohodle. Důlej příklad a ten byl před rokem a půl sopko, který teďka vlastně, je to neuvěřitelné, velikánský sopko, ale byly to pokácené stromy. Jo? Všichni, aspoň před tím rokem a půl, se koukali, že to, že to má být hlava, figura a tak dále, Sobko si chtěl odpočinout, tak vlastně v tom před těma deseti lety maloval jenom ty pokácený stromy a nebo nějaké nějaký domečky a nebyla tam žádná figura a nikdo nepřihodil a já jsem to vlastně vydražil, a je to velký Sobko, přivezl jsem to domů a podvědomě jsem říkal, že to je špatně, Až manželka to nainstalovala prostě úplně územně, po spole, do zahrady je to les pokácený a funguje to úplně fantasticky, skvělý obraz. Takže mám i jiný pocity, že najednou nikdo nedraží a já chci dražit a přemýšlím v tom okamžiku, mám na tu pár vteřin, jestli ní chyba nějaká, proč nikdo nedraží. Takže to je druhá, druhá poloha. A ještě se ptal na jednu věc. Fantastická výstava pivora ve Veletržním paláci. Jo. Neměl jsem úplně ideální pocit z, výstav, z prvních výstav v Telegrafu. Poslední výstavy pro mě fenomenální. Jako. Prostě jako jedny z nejlepších v České republice. Řeknu jenom tady ty dvě jména. Pivovarov a Telegraf. Jo, jako musím říct, Roberte, jako klobouk dolů, protože to je jako samozřejmě to stojí šileny peníze. Ale prostě to, to co uh, ukazuje tady ten, to je to se tady nevidí v České republice. Jo. Šel jsem s velkým despektem na tu uh, vaši uh, poslední výstavu z té sbírky, protože uh, byla, na věcech na, uh, byla postavena na věcech, které mají jistotu. By, bylo to vlastně ty 20., 30. let a tak dále. Já když to někdy vidím prostě u těch sběratelů nainstalovaný, tak to je, to je sázka na jistotu. Když jsem přišel do té první místnosti, tak mě poledový pot, jako jsem si říkal, tak, že jsem měl pravdu. A on se to úplně rozvinul a byla to fantastická výstava a já jsem od tam snad nemohl odejít. Jo. Takže kvůli mě, jsem byl se Sabinou Knetlovou, a prostě jsme to blokovali a dva lidi tam nemohli jít. tam pořád byli snad hodinu a půl jako, jo, u té vernisáže. Protože jako super. Předtím Mark Ter, jako fenomenální. Takže prostě jako já děkuji za ten zážitek. Dnes, dneska taky, prostě jako vidět to zahraničí. Skvělý. No. Takže já bych si musel pospomínat, Já jsem si vzpomněl na to, co mě teďka vypadlo, ty vaše poslední výstavy a ten Pivovarov. Mimochodem ten Pivovarov přečnívá Českou republiku, protože je prostě absolutně světový. Nebuho ho nikdy mít pravděpodobně, malbu, ale mám, mám kresbu z dobročinné aukce, prostě kdy ta paní mě říká, byl tady takový starý pán a přinesl tuhle, tuhle kresbu jo, a ten starý pán byl ten Viktor Pivovarov. Bylo to asi před dvěma rokama a tak tam mám tu kresbu. No. Teďka třeba zrovna byl skvělý Pivovarov v aukci. To bylo to, já jsem dražil a jeden příhoz ten úplně za super cenu, moje hloupost. No ale prostě nevadí, vůbec mě to netrápí. Jo?
1: Ještě nějaké otázky z publika?
0: A ještě to paní, aby se mě něco zeptalo.
1: Chcete se ještě na něco zeptat?
0: <laughs> Nevrtejte, právě proto.
1: Chcete ještě právě něco Tak je, je, já bych si ještě dovolil jednu otázku, která se vlastně až tak netýká teda sbírky, ale spíš vlastně provozu té galerie. Tak jak to vlastně máte zajištěno jako s týmem? Vypadá to, že hodně těch věcí si chcete zajišťovat ještě po nějakou dobu sám, ale jestli přece jenom tam máte nějaký jako tým, já nevím, grafiků, produkčních, nebo jak to máte postavený vlastně v tomto?
0: Ta galerie bude fungovat pouze pátek sobota neděle, možná ve čtvrtek. Jako měří, je malá a já budu hodně spolehat na to, že tam lidi přijedou přes víkend, protože jako že je snad sedmé nebo osmé nejnavšťovanější město v České republice. Je to v centru, je to po, po té trase z květné zahrady přes, měst, přes náměstí do Podzámecké manželka mě dělá marketing ve firmě, takže bude mě pomáhat s marketingem jako v galerii, takže jo, abyste tomu rozuměli, já prodávám kancelářské, já jsem to už říkal, co, jsem, co dělám, a o, vlastně, já jsem to říkal i o po cestě, já jsem hodně náročný na, výběru za, na výběr zaměstnanců, takže vlastně, o, já chci, aby ti lidi byli opravdu schopní, byli inteligentní a byli schopni řešit vlastně ne jednu činnost, ale různé činnosti. Takže například skladník, když mě prostě chybí člověk, musí mít perfektně na počítači, musí být schopen přijít do kanceláře, vzít objednávku, připravit třeba expediční list nebo fakturu a tak dále. Takže já jsem vlastně takhle používal, chlapi musí mít vůli, když není dost práce jít třeba do té galerie a pomáhat tam vlastně jako třeba s nějakými manuálními prácema. Mám, mám jako deset, deset dodávek, který jezdí, které rozvaží kancelářské potřeby, my prodáváme obal, obalový materiál, vlastně každý den balíme zboží, takže já nebudu muset potřebovat externí firmu, aby mě dopravila jako umělecké díla. My si to dopravíme sami, sami si to zabalíme, a sami si to pověsíme. Takže já budu prostě kombinovat vlastně tu firmu s tou galerií. Je to začátek, já prostě nevím, jako, já to musím nějak nastartovat, Jo, ale prostě tak, jak ta sbírka se vyvíjí, tak jako se vyvíjí to budování těch míst, tak se bude vyvíjet ta galerie. Já to vám neodpovím přesně, jo. Teďka, teďka je to vlastně na mě, je to vlastně na manželci, je to na těch lidech z firmy, jo. Teďka vlastně já mám dva lidi z firmy, oni jdou do práce na 7 hodin, pomůžou prostě s přípravou expedice a o půl desáté odchází do galerie vlastně pomáhat těm řemeslníkům, že jim prostě Michaj maltu nebo jim něco podávají nebo drží uklizí a tak dále. Jo, takže vlastně tímhle způsobem. Jo, pak pak se uvidí. A no.
1: já moc děkuji za přednášku. A budeme rádi, když nám budete ještě dávat vědět nějaké další informace, datum otevření jste nám vlastně už říkal, tak když nám potom pošlete, tak určitě se přejdeme podívat. Takže
0: děkuji, že jste přišli.